0: En 2016, Tinder lance Tinder Social, une nouvelle option pour organiser des soirées entre amis. Sauf que cette fonction importait automatiquement votre liste de contacts Facebook inscrits sur Tinder sans leur consentement. Celles et ceux qui utilisaient l'application en secret étaient démasqués. Face au bad buzz bien compréhensible, Tinder a vite rétro-pédalé. Le réseau social de dating a sensiblement modifié son positionnement et propose désormais l'option Friend Zone, qui permet d'annoncer que l'on ne recherche pas un rencard mais des amis. Quand Lucie s'inscrit sur l'application en 2015, ces fonctionnalités n'existent pas encore. Peu s'inscrivent pour se faire simplement des amis. Mais il n'est pas impossible d'en trouver. C'est du moins ce qu'elle croit quand elle rencontre Benoît. Vous écoutez Transfert épisode 301. Un témoignage recueilli par Myrène Garay koechea
1: En 2015, fin août, je suis diplômée de mon école d'ingénieur et je décide d'aller travailler à Londres. À 26 ans... Je sors d'une longue période d'études où j'ai beaucoup fait la fête et j'ai adoré ça. Euh, donc C'est pour ça que j'ai choisi aussi une ville euh, avec euh, plein de gens, plein de bars, euh, plein de boîtes. <rire> je cherche vraiment à habiter en plein centre d'une ville pour justement avoir plein d'endroits où sortir. Je trouve une colloque avec euh, deux Italiens, un garçon et une fille qui étaient étudiantes et lui qui travaillait dans le cinéma. Et euh, On s'entend tout de suite super bien, on a un grand appart euh, dans le plein centre de Londres et euh, eux, ils sont là installés depuis longtemps, donc ils connaissent déjà plein de gens. Tout de suite, je suis hyper bien intégrée et on fait plein de soirées à l'appart et c'est une vraie colloque, ce n'est pas une cohabitation. Donc ça se passe super bien. Dans mon nouveau boulot, euh, pareil aussi, euh, beaucoup d'étrangers, donc euh, plein de gens qui ne sont pas originaires euh, de l'Angleterre et du coup, on sympathise tout de suite, je me fais un bon groupe d'amis. Je m'inscris euh, sur une application de rencontre euh, en me disant que, du coup, je vais, ça me permettra de rencontrer aussi des gens. Je suis célibataire. Je cherche plutôt euh, une amourette. Sur Tinder, je rencontre assez rapidement euh, Benoît, qui est un Français qui est installé à Londres depuis assez longtemps. Et euh, on sympathise assez rapidement. Euh, il connaît plein d'endroits super à Londres. Il est euh, tout de suite très sympathique. Euh, il a l'air bienveillant et surtout, il a envie de me faire visiter des endroits euh, super chouettes euh, à Londres que lui a eu l'occasion de, de découvrir sur ses quelques années euh, d'expérience à Londres. La première fois que je rencontre Benoît, il m'emmène sur un rooftop en plein centre de Londres et il est euh, super gentil, il est très drôle, il a vraiment beaucoup d'humour. Euh, je ressens tout de suite que c'est quelqu'un de bienveillant, très à l'écoute. Physiquement, il est plutôt petit, il a la peau très blanche, il n'a pas énormément de cheveux et il a quelques rondeurs. Et c'est vrai que moi, mon type d'homme, c'était plutôt des personnes euh, à la peau plutôt allée ou mate, d'allure très sportive, dynamique. Benoît ne m'attire pas du tout, mais euh, par contre, j'ai vraiment cette bienveillance envers lui où j'ai vraiment envie de m'en faire un ami. Avec Benoît, on se voit très souvent dans des endroits euh, superbes à Londres. Euh, beaucoup de rooftops avec vraiment des vues euh, super lointaines sur la ville, euh, où on y mange et on y boit très bien en général. <rire> on fait aussi euh, des soirées dans des salles de cinéma assez atypiques, euh, avec euh, des grands sièges, des grands fauteuils, des choses qu'on ne voit plus. On peut manger en regardant le film. Enfin, vraiment, il m'emmène dans des endroits que lui a découverts qui sont très cool. C'est quelqu'un à qui on a envie de se confier. On lit ce lien d'amitié et on se raconte nos vies pendant des heures en se baladant dans Londres. Enfin, tout de suite, le, le courant passe bien. En novembre, un garçon de mon école d'ingénieur débarque à Manchester pour s'y installer pour du travail. Après euh, quelques entrevues, on décide de se mettre ensemble, de se mettre en couple. Avec Benoît, on a tissé une vraie relation euh, d'amitié, donc euh, comme à tout ami, je l'informe que je me mets donc en couple avec euh, ce garçon qui est arrivé euh, à Manchester. Ce soir-là, on était au McDo avec Benoît, je pensais que Benoît allait bien réagir et en fait, je le retrouve en train de pleurer euh, sur un banc. Je lui demande pourquoi et il me dit que finalement, en fait, il se rend compte qu'il ne supporte pas que je sois en couple avec un garçon. Après ce repas au McDo, Benoît m'écrit beaucoup, beaucoup de messages, plusieurs dizaines de messages par jour, où il attend une réponse de ma part assez rapide, c'est-à-dire que si je ne réponds pas dans les minutes qui suivent, euh, je reçois des dizaines de coups de fil. Donc, la relation commence à devenir un peu étouffante pour moi et je me rends compte qu'elle est moins saine que je ne la pensais puisque je, je vois bien que en fait, Benoît n'est pas heureux du fait que j'ai un copain. Pour oublier tout ça, il décide de partir vivre euh, en Australie. Je lui dis que je trouve que notre relation n'est pas saine et que je pense qu'il faut qu'on coupe les ponts pour son bien puisque je vois bien que ça le met dans des états pas possibles, le fait que je sois euh, en couple. Il rentre donc en France dire euh, au revoir euh, à sa famille, puisqu'il compte partir quelques mois. Benoît m'envoie une photo de la salle d'embarquement à Paris, euh, direction l'Australie. Quelques heures plus tard, je reçois à nouveau un message de Benoît, qui me dit que finalement, il se rend compte que vivre loin de moi serait trop compliqué et qu'il décide finalement de rentrer à Londres, qu'il accepte totalement ma relation avec mon copain et qu'il préfère m'avoir comme amie que de ne plus m'avoir du tout dans sa vie. Je trouve que sa réaction est très excessive et toujours pas saine, donc je ne change pas d'avis sur le fait qu'on doit couper les ponts. Donc, je ne réponds même pas à son message où il me dit qu'il revient à Londres et qu'il a pris un billet pour l'Eurostar et qu'il arrive le soir même sur Londres. Le lendemain du retour de Benoît en Eurostar, je reçois des messages de sa colloque suédoise et de l'une de ses amies, euh, qui a une sœur jumelle, dont il m'avait beaucoup parlé, pour me dire qu'elles euh, n'ont pas de nouvelles de Benoît et qu'il n'est pas rentré dormir euh, à la colloque euh, la veille au soir. Et que je suis la dernière personne à qui il a écrit... Donc, elle me demande si euh, j'ai des nouvelles euh, depuis, si j'ai répondu et, et où est-ce qu'il peut être. Je leur réponds que je n'ai absolument pas de nouvelles de Benoît, à part ce dernier message où il me dit « J'ai pris un billet d'Eurostar, j'arrive à euh, 20h à Londres. Je n'ai absolument aucune nouvelle. » Je suis un peu énervée de l'attitude de Benoît, euh, que je trouve très excessive dans notre amitié, mais je suis quand même inquiète, puisque c'est quand même quelqu'un à qui je, je tenais il y a encore euh, peu de temps. Je réponds donc que je n'ai pas de nouvelles. Et donc, les filles me disent qu'il faut absolument qu'on parte à sa recherche et qu'on trouve euh, où est-ce qu'il est. Après quelques heures, la colloque suédoise me dit qu'elle euh, s'est renseignée auprès de la gare de King's Cross et qu'apparemment, son portefeuille et sa valise ont été retrouvés devant la gare de King's Cross. Le 16 décembre, on est 48 heures après la disparition de Benoît et euh, sa colloque suédoise euh, me contacte pour me dire euh, qu'elle a eu euh, accès euh, aux caméras de surveillance de la gare de King's Cross et que euh, la police l'informe que sur euh, ces vidéos, on voit Benoît traverser le passage euh, piéton devant la gare et se faire renverser par une voiture puisqu'un camion gênait euh, la visibilité pour traverser. Et donc, euh, les secours arrivent et il est emmené, mais euh, on ne sait pas où. Euh, sa colloque et son ami euh, me proposent de séparer la ville de Londres en trois, qu'on appelle toutes les hôpitaux, un par un, pour euh, chercher où peut être Benoît. Donc, on passe la soirée à appeler les hôpitaux en décrivant euh, le physique de Benoît pour euh, voir s'il si est quelque part euh, dans un hôpital à Londres. Sa colloque euh, tombe sur un hôpital qui lui dit qu'effectivement, euh, ils ont peut-être un jeune euh, qui ressemblerait à la description de Benoît. Donc, euh, elle décide de se déplacer pour aller voir si c'est bien euh, Benoît qui serait dans cet hôpital. Et quelques heures après, elle nous dit que ce n'est malheureusement pas Benoît qui était euh, euh, le garçon identifié par euh, l'hôpital. Dans un autre hôpital, on trouve un jeune dans le coma, qui semble ressembler à la description de Benoît. Donc la colloque se déplace et effectivement, c'est bien Benoît qui est dans le coma depuis donc son accident 48 heures auparavant. Sur la fin du mois de décembre, donc 3-4 jours après l'accident de Benoît, je prends le train pour aller à l'aéroport pour rentrer chez mes parents pour les vacances de Noël quand je reçois plusieurs messages de la coloc et de l'ami de Benoît qui me disent qu'il vient tout juste de se réveiller de son coma et que la première personne qu'il a demandé, c'était moi, et qu'il souhaite me voir. Je réponds donc que je ne peux pas venir. Elles insistent beaucoup en me disant que je suis très méchante de ne pas faire passer Benoît prioritaire par rapport à mes vacances en famille. Je suis Très énervée de, de leur euh, comportement, surtout que voilà, j'avais déjà dit à Benoît que je souhaitais euh, couper les ponts et je, je ne lâche rien. Je rentre en France et je leur dis que je ne viendrai pas. Benoît se réveille et donc le diagnostic est qu'il a une amnésie entérograne, c'est-à-dire qu'il a euh, des problèmes de mémoire sur euh, le court terme. Dans un premier temps, je me dis qu'il m'a peut-être oubliée, mais finalement, euh, non, puisque je suis la première personne qu'il a demandé à voir euh, en se réveillant. Mais euh, j'ai quand même des, des nouvelles euh, toute la journée de ses amis qui me racontent qu'ils il lui apprennent à refaire ses lacets, à refaire un noeud de cravate. Il est beaucoup accompagné par sa famille, euh, ses parents qui sont arrivés de France et euh, ses amis. Moi, pendant ce temps, mes vacances en famille euh, se passent euh, pas à merveille. Euh, je suis quand même euh, assez euh, happée par euh, tous ces messages euh, toute la journée pour me donner des nouvelles euh, de Benoît. Et j'ai aussi pas mal de pression euh, mise euh, par ses amis qui me disent que Benoît attend vraiment que je rentre à Londres pour aller le voir puisqu'il en a euh, besoin. Au mois de janvier, je rentre à Londres et euh, je propose à Benoît qu'on se voit. Et il me donne rendez-vous dans une pizzeria très underground. J'arrive euh, dans cet endroit très sombre et euh, Benoît était là, très fatigué, avec euh, des pansements sur euh, les bras, puisqu'il a eu beaucoup de perfusions pendant son hospitalisation. Il a l'air totalement abasourdi, vraiment euh, quelqu'un qui sort de plusieurs semaines d'hospitalisation et qui a l'air très fatigué. Il me fait beaucoup de compliments, il me regarde d'une manière euh, avec beaucoup de tendresse. Mais à la fin de la soirée, je lui dis que je n'ai pas changé d'avis et que je souhaite euh, quand même que nous coupions les ponts, puisque je répète que je trouve que la situation n'est pas saine. Après quelques jours, je reçois un message de sa coloc qui est très inquiète puisqu'elle me dit que Benoît n'est pas dans sa chambre et qu'elle euh, trouve du sang sur les draps. Et donc, elle me harcèle de messages pour savoir si je suis au courant de quelque chose et où peut être Benoît. Quelques heures après, Benoît m'écrit pour me dire qu'il s'est cogné la tête euh, en se levant de son lit sur euh, un mur mansardé et qu'il euh, a beaucoup, beaucoup saigné du lit, et il est donc parti euh, aux urgences sans vouloir inquiéter euh, sa colloque. Il a perdu beaucoup de sang, et donc il doit se faire euh, transfuser, et il m'envoie donc euh, une ordonnance avec euh, une liste de médicaments, sachant que je suis pharmacienne, et que ma maman aussi est pharmacienne, et du coup, euh, il voulait valider euh, la prescription médicale. Suite à cet épisode, euh, je redis à Benoît que je veux couper les ponts, ce qu'il accepte. Et quelques semaines plus tard, il a à nouveau un problème euh, médical. Il fait une euh, allergie euh, à la transfusion. À chaque euh, problème de santé de Benoît, je suis recontactée par ses amis qui me font beaucoup culpabiliser de m'être éloignée de la vie de Benoît vu qu'il est euh, très affaibli physiquement, vu qu'il est très mal euh, psychologiquement. Donc, euh, j'accepte de, de, de le revoir euh, sur euh, du court terme après euh, ses problèmes médicaux, euh, notamment une fois où il m'emmène dans un souterrain à Londres où il y a beaucoup de tags et euh, où il décide un soir euh, de m'y emmener pour qu'on traverse le souterrain. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, ce soir-là, j'ai pas envie de traverser le souterrain avec Benoît. Et donc, je lui dis que je préfère qu'on reste juste à l'entrée du souterrain pour regarder les, les tags de loin. Comme d'habitude, à la fin de la soirée, on se quitte en se disant qu'on trace nos routes séparément et que je lui souhaite le meilleur pour la suite. Quelques semaines plus tard, je suis contactée à nouveau par ses amis qui me disent que son... tous ses problèmes de santé euh, récemment l'ont vraiment affaibli et euh, qu'il a fait un infarctus et qu'il est donc hospitalisé dans un hôpital euh, assez loin de Londres. Il est dans le coma, il a vraiment euh, des difficultés à respirer également et donc il est en assistance respiratoire. Je suis super inquiète pour lui. Euh, je me dis que ce qu'il traverse, c'est horrible. Euh, il est super jeune, il a déjà beaucoup de problèmes de santé. Euh, je me dis que je dois quand même être là pour lui, pour son entourage, euh, pour les accompagner, parce que je sais que je compte pour lui. Et euh, j'espère vraiment qu'il va vite se rétablir. Sa colloque propose qu'on fasse un enregistrement de nos voix euh, pour lui faire écouter, puisque même dans le coma, euh, on peut nous entendre. Donc, on, on décide de, de chacune faire un enregistrement pour euh, lui parler. Moi, j'y crois, puisque justement, tout dernièrement, dans ma vie perso, une amie de ma maman, il et, et lui est arrivé euh, la même chose, et euh, elle a entendu euh, son entourage lui parler euh, dans son coma. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me parle, et je me dis que je vais le faire pour lui. Je passe une soirée à écrire un petit texte pour Benoît et je l'enregistre dans mon téléphone et je l'envoie aux filles qui sont présentes à l'hôpital à côté de lui. Tout son entourage est ravi de mon enregistrement, qui était très attendu, puisque je suis une personne importante pour Benoît. Et donc, les filles lui font écouter dans sa chambre d'hôpital et me disent que c'est vraiment super que... Toute la famille est enchantée de, de ce que j'ai pu faire pour Benoît. Quelques jours plus tard, l'état de santé de Benoît ne s'améliore pas du tout et il est dans un hôpital privé qui coûte très cher et les médecins commencent à avoir peu d'espoir pour la santé de Benoît. Mais toute sa famille, euh, bien sûr, y croit euh, vraiment, donc souhaite vraiment que Benoît soit hospitalisé le plus longtemps possible et qu'on lui apporte les meilleurs soins. Et donc, ils essayent de rassembler de, de, un maximum d'argent pour euh, maintenir euh, le plus longtemps possible Benoît dans cet hôpital de, de haute qualité. Ses amis me demandent si je, je souhaite participer euh, aux frais médicaux de Benoît, ce que je refuse catégoriquement. Je trouve que c'est totalement inadapté de me solliciter pour une question financière, parce que pour moi, ce n'est pas du tout correct de demander à l'entourage « amical » entre guillemets de Benoît de subvenir à ses besoins médicaux. Je rentre le soir à la colloque et je, je raconte à mes colloques que les amis de Benoît m'ont sollicité financièrement pour participer aux soins médicaux de Benoît. On est le soir après le travail, on prend un petit apéro comme tous les jours à la coloc. Et donc, euh, il y a euh, ma coloc, mon coloc, moi et euh, le copain de ma coloc. Et mon coloc, euh, qui a suivi toute l'histoire depuis le début, me dit « Mais euh, est-ce que tu es sûr que Benoît est vraiment hospitalisé euh, dans tel hôpital ?» Mon coloc propose euh, d'appeler l'hôpital. Euh, pour demander s'il si, euh, y a bien euh, Benoît qui est hospitalisé là-bas. Moi, je suis totalement paniquée euh, à l'idée de pouvoir euh, ne serait-ce penser que, que Benoît ne serait pas hospitalisé et pas en mauvaise santé. Et aussi, je dis à mon colloque que ce serait euh, totalement déplacé pour la famille qu'un soi-disant ami de Benoît appelle pour vraiment vérifier euh, s'il est hospitalisé. Je me mets à la place de la famille et je me dis... Euh, c'est Dans une telle situation avec un, un enfant hospitalisé, c'est dramatique. Mon colloque appelle l'hôpital, ça sonne, le secrétariat décroche et euh, mon colloque euh, demande si euh, Benoît est bien hospitalisé en service de cardiologie. On lui répond qu'il n'y a pas du tout de personne à ce nom et prénom-là. Donc, euh, je dis à mon colloque bah, « décris la situation euh, ». Un, un jeune qui a vécu tout ça, c'est quand même euh, très rare. Donc, euh, le secrétariat est ferme. Il n'y a personne dans cet hôpital qui a vécu euh, tous ces problèmes médicaux. Je suis en état de choc. Je commence à comprendre un peu... Euh, que Benoît n'est probablement euh, pas hospitalisé et n'a pas de problème de santé. Et tout est mélangé dans ma tête, je ne comprends plus grand-chose. Mon colloque me dit, pour être sûr que ce soit vrai, ce que je te propose, c'est que demain, euh, tu vas au travail comme tous les jours et euh, tu écris à tous les amis de Benoît qui sont à l'hôpital avec lui que tu arrives euh, juste après ton travail, dans la demi-heure qui suit, et tu vois comment ils réagissent à cette annonce. Le lendemain, je reçois des réponses de tout le monde me disant « surtout ne viens pas, euh, on est en famille, euh, tout le monde va super mal le prendre si tu viens, surtout fais pas ça, ce serait très très mal vu, euh, respecte la famille de Benoît ». On s'était dit avec mon colloque que si les gens ne voulaient pas que je vienne, euh, ça voulait probablement dire, euh, confirmer que Benoît n'était pas hospitalisé, et donc je devais bloquer tous les messages euh, sur mon téléphone. Je suis au boulot, je suis en panique complète, je comprends tout, je suis super mal, je tremble et je laisse mon téléphone entre les mains d'un collègue qui bloque tous les numéros pour moi. Je rentre chez moi et plus tard dans la soirée, j'ai une amie qui arrive de France que je dois aller chercher à la gare de King's Cross. En attendant qu'elle arrive, je raconte à ma coloc et à son copain, qui sont tous les deux présents à l'appartement, ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et ça sonne à la porte. Ma coloc regarde par la fenêtre. Elle se retourne et elle me dit « Il est là ». Je suis complètement sous le choc. Je pleure. Je tremble de partout. Ma coloc vient me serrer dans les bras. Et son copain euh, ne comprend pas ce qui se passe. On lui explique très rapidement. Et là, ça frappe à la porte de l'appartement. C'est-à-dire que des voisins ont dû lui ouvrir l'immeuble. Le copain de ma coloc ouvre la porte. Nous, avec ma coloc, on reste dans le salon. Et Benoît demande si je suis présente dans l'appartement. Le copain de ma coloc répond que je ne suis pas là, que je dois être encore au travail. Et Benoît répond que ce n'est pas grave, il repassera. Quelques minutes plus tard, je dois partir de l'appartement pour aller euh, chercher ma copine à King's Cross. Et ma coloc et son copain décident de m'accompagner pour ne pas me laisser seule dans la rue, sachant que Benoît était pas loin quelques temps avant. On ferme la porte de l'appartement et j'entends Benoît à l'étage du dessous. Je l'entends se racler la gorge et je le reconnais tout de suite. Je panique. Le copain de ma coloc décide donc de passer en premier pour descendre l'escalier. J'aperçois Benoît et il est en costard, avec un énorme sac avec plein de cadeaux dedans. Donc, je comprends qu'il sort du travail, en fait. Il essaye de m'atteindre, il a l'air très agité, et le copain de ma coloc l'arrête tout de suite et euh, il commence à se battre. Les voisins entendent ce bruit et nous font rentrer, nous, les filles, et ils appellent tout de suite euh, la police. Le copain de ma coloc emmène Benoît dehors, et il continue à se taper. Et euh, nous, avec euh, ma coloc, on est chez les voisins. On s'installe à une table euh, qui donne sur euh, la cour de l'immeuble. Donc, on voit les garçons. Et pour euh, dédramatiser un peu la situation, euh, les voisins, gentiment, décident de nous servir un grand verre de vin rouge. Je trouve que la situation est complètement lunaire. Tout a vrillé en quelques minutes, finalement. Euh, où je pensais que Benoît était hospitalisé dans le coma avec une assistance respiratoire. Quelques minutes après, il est euh, chez moi, en costard, avec un énorme sac et plein de cadeaux. Je réalise que j'ai été trahie et qu'il m'a menti sur euh, probablement euh, tout et que je ne sais plus qui est cette personne et qui il est, ce qu'il a vécu. Je, je ne sais rien de lui. La police arrive. Ils viennent me demander euh, que je raconte toute l'histoire. Ils font la même chose pour Benoît. Benoît a tout avoué. Il, il dit à la police qu'il est devenu complètement fou, qu'il faisait tout pour, euh, pour me plaire et pour essayer d'attirer mon attention et qu'il se rendait compte qu'il était parti beaucoup trop loin et qu'il qu fallait qu'il se fasse aider euh, psychologiquement. Pendant ce temps, euh, ma copine est arrivée à King's Cross. Je ne peux pas du tout aller la chercher. Je lui envoie un SMS pour lui dire « Écoute, il se passe un truc de fou, je te raconterai tout à l'heure, mais viens en taxi, je ne peux pas venir. » Ma copine arrive, je lui raconte toute l'histoire. On reprend un peu les épisodes un par un et on essaye de, de comprendre ce qui peut être faux et ce qui peut être vrai. On commence par Facebook et on se rend compte que tous les profils des amis de Benoît ont été créés le 16 décembre, le jour où il est censé avoir eu son accident euh, à King's Cross. Je remarque sur ses profils qu'il y a peu d'amis. C'est des profils avec une dizaine euh, d'amis, alors qu'à nos âges, on a des centaines d'amis euh, sur Facebook. Et je me rends compte aussi que sur les quelques photos qu'il y a euh, sur ces profils, ce sont que des profils féminins euh, de type euh, top modèle. Je comprends en voyant ces faux profils, que ces personnes n'existent probablement pas, en tout cas pas dans l'entourage de Benoît, qu'il a créé lui-même ses profils et que tous ces numéros de téléphone qui m'ont contacté sont probablement euh, Benoît lui-même. Je me sens hyper mal je me sens un peu bête d'ailleurs, euh, en me disant, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt Et à la fois, je me dis, mais en même temps, c'était entre guillemets tellement bien fait. La photo de la salle d'embarquement, l'ordonnance, les pansements, les messages aussi où on s'écrivait sur WhatsApp et donc les gens me disaient, euh, est-ce que tu peux regarder la dernière heure à laquelle il est connecté Du coup, je me disais, mais en fait, il a dû avoir d'autres téléphones portables pour ne pas se connecter avec le sien ou plusieurs cartes SIM. Enfin, en fait, je commence à me dire que tout un stratagème a été monté euh, et que c'est allé quand même très, très loin pour me faire croire à une vie qu'il n'a pas. C'est allé tellement loin que euh, j'avais même eu son soi-disant père au téléphone. Je me refais le film et euh, je me rends compte que finalement, ses amis dont il m'avait beaucoup parlé, je ne les ai jamais rencontrés et je n'étais même jamais allée chez lui. Toute l'histoire était tellement crédible que euh, même ma maman, euh, qui avait euh, suivi tous les épisodes de santé euh, de Benoît, y croyait et euh, me demandait très souvent de ses nouvelles. Et me disait euh, « Oh là là, c'est terrible, un jeune de son âge, tout ce qui lui arrive. » Donc vraiment, c'était très bien monté. Dans les semaines qui suivent, la police demande à Benoît de ne pas me contacter et de ne pas venir dans mon quartier. La police me conseille aussi de ne pas sortir tard le soir toute seule. Je suis très peureuse dans la rue. J'ai l'impression de voir Benoît partout. Je me retourne dans les transports en commun. Euh, je sais qu'il qui sait où j'habite, où je travaille, qui connaît mon trajet euh, quotidien, euh, où je fais du sport aussi également. Je suis beaucoup moins euh, à l'aise pour sortir euh, le soir euh, seule euh, de chez moi et rentrer euh, de nuit. Un soir, je rentre de week-end et la porte est entrouverte alors que mes colloques ne sont pas là et que je savais qu'il n'y avait personne le week-end dans l'appartement. Je tremble de partout, je suis complètement paniquée et je ne peux pas rentrer seule dans l'appartement. J'ai peur que Benoît soit là. Et je décide d'aller demander à mes voisins de m'accompagner pour rentrer dans l'appartement et de faire le tour de l'appartement avec moi pour vérifier qu'il est bien vide. Dans les jours qui suivent, j'ai quand même peur que Benoît soit passé à l'appartement et posé une caméra pour quand même à distance voir ma vie et voir ce que je fais. Je ne me sens plus bien à Londres. Je décide de rentrer en France et je peux me permettre de rentrer euh, rapidement puisque je n'ai pas porté plainte contre Benoît, donc je n'ai pas de dossier judiciaire en cours sur le territoire euh, anglais. Je rentre en France et je m'installe euh, chez ma sœur euh, en attendant de trouver un logement. Et je suis vraiment soulagée euh, de ne pas vivre seule et d'être euh, avec elle. Mais dans les mois qui suivent euh, cette histoire, j'ai beaucoup de mal à faire confiance euh, aux gens, que ce soit euh, féminin ou masculin. Euh, j'ai besoin d'avoir des preuves concrètes de ce qu'on me raconte. J'ai très peur d'être euh, trahie à nouveau et qu'on me mente. J'ai appris de cette histoire à euh, me faire confiance. À plus euh, m'écouter et écouter euh, les intuitions que je peux avoir en rencontrant des gens. Intuitions que j'avais eues, euh, comme notamment euh, l'épisode euh, du souterrain, où j'avais pas voulu rentrer avec lui, je ne sais pas l'expliquer, mais j'aurais dû m'écouter euh, plus euh, à l'époque. Aujourd'hui, cette histoire est complètement derrière moi. Je suis fière qu'elle n'est pas déteint sur euh, la personne que je suis. Alors, j'ai grandi, je suis beaucoup plus mature, mais euh, euh, je suis super contente d'arriver encore à donner ma confiance rapidement aux gens, euh, d'adorer rencontrer des nouvelles personnes, euh, de sortir faire la fête. Je suis fière de ça.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 301, un témoignage recueilli par Myrène Garay Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr.